0: J'aimerais aborder avec vous ce matin un thème un peu particulier. On pourrait dire quand même pour un visiteur c'est peut-être pas ça qu'il faudrait prêcher. Mais voilà, le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Matthieu chapitre 7, verset 1er. Et donc mon message s'intitule « Attention les yeux ».« Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. » Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ?» Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de, de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. Seigneur, tu veux bénir ta parole ce matin. Tu rends nos cœurs disposés. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence dans nos vies, pour ta présence dans ce lieu, pour ta parole qui est esprit et vie et qui va venir encore nous faire grandir, nous amener plus loin avec toi. Seigneur, c'est notre désir. Que ta parole, Seigneur, nous puissions la mettre en pratique au quotidien. Seigneur, merci de nous vendre ensemble par ton esprit au nom de jésus afin que nous puissions vraiment aller plus loin avec toi et comprendre encore mieux ta parole merci Seigneur, Amen, Amen. Alléluia comme euh, votre pasteur l'a dit je travaille dans un collège et euh, on discutait, on partageait dernièrement sur euh, le fait qu'il euh, y a des gens qui donc des parents notamment qui euh, euh, savent s'occuper de l'éducation des enfants des autres des autres parents et que finalement, ce qu'ils reprochent aux autres, ce qu'ils détectent chez les autres, eux-mêmes le pratiquent, eux-mêmes le font, mais ils ne le voient pas. Et elle me disait, mais je ne comprends pas comment oui, ils sont aveuglés comme ça, sur leurs propres conditions, leur propre éducation qu'ils donnent à leurs enfants, alors qu'ils reprochent aux autres. Et je lui ai répondu, mais c'est l'histoire de, de la paille et de la poutre, tout simplement. C'est cette histoire-là, de l'aveuglement du fait qu'on a une poutre dans notre œil et qu'on essaye d'enlever la paille qui est dans l'œil de notre frère. Ce passage se trouve dans un texte bien connu, hein, qu'on appelle comment d'ailleurs Matthieu 7. Ça fait partie de quel ensemble de texte Le sermon sur la montagne. Et donc Jésus, il parle à qui Ici, il parle à ses disciples. Il ne parle pas à la foule en général. Il parle à ses disciples qu'il a pris à part pour leur enseigner les principes du royaume de Dieu. Et il dit ici de ne pas juger et de voir un petit peu sa propre condition avant d'aller voir celle des autres. et Combien nous avons peut-être besoin ce matin de regarder notre propre vie. On a, on a communié ensemble avec le Seigneur et on s'est examiné nous-mêmes. Combien c'est important de passer en priorité notre vie au, au filtre divin avant d'aller voir chez les autres n'est-ce pas combien de fois nous trouvons la paille qu'il y a dans l'œil du voisin c'est-à-dire ce qui ne va pas dans sa vie ce qui cloche alors que nous, nous avons pour, parfois une, une, une poutre dans, dans notre vie quelque chose qui est encore plus gros hein, qui est encore pire c'est la leçon que Jésus donne à ses disciples alors l'œil, c'est là, là qu'est le, le problème c'est dans l'œil. c'est dans ce que l'on voit dans ce que l'on voit et on va voir que l'état de l'œil évoque un état général ou en tout cas va transmettre un état général de notre vie c'est ce que Jésus dit un peu plus tôt dans le chapitre 6 où il va parler de l'œil qui est la lampe de notre corps l'œil va transmettre un état général à notre corps, à notre cœur aussi Matthieu 6 verset 22-23 l'œil est la lampe du corps si ton œil est en bon état alors tout ton corps sera éclairé mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, c'est un peu bizarre d'ailleurs de dire ça, combien seront grandes tes ténèbres Ce passage nous indique notamment qu'en fonction de ce que nous regardons, notre cœur va être plus ou moins dans les ténèbres, plus ou moins éclairé. Voilà. Ce que nous regardons va impacter dans notre vie. Ce que nous regardons chez les autres, ce que nous regardons de manière générale, en général, va impacter dans notre vie. Soit va nous souiller, soit va fermer nos yeux, va nous aveugler petit à petit, soit va nous éclairer. Amen. Et si nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, alors notre âme, notre corps, notre cœur vont être éclairés. Alléluia. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on arrive à voir la paille qui est dans l'œil de notre voisin. C'est ça pourquoi on arrive à voir la paille à détecter cette paille chez notre prochain alors l'apôtre Jean nous l'explique dans 1 Jean chapitre 2 verset 11 il nous dit mais celui qui est son frère est dans les ténèbres il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux finalement quand on arrive à détecter constamment la paille qui est chez notre prochain et qu'on ne voit pas notre propre condition c'est parce qu'il nous manque de l'amour il nous manque l'amour de Christ. On a perdu ce premier amour. On a perdu l'amour de Christ pour notre prochain, qui va venir non pas critiquer, non pas, oui, certes, détecter la paille, mais ne pas appuyer, justement, ne pas enfoncer ou, ou trifouiller la paille dans l'œil de notre voisin, mais euh, l'amour de Christ va nous presser à l'aider, à l'enlever. Amen. Les ténèbres ont aveuglé ses yeux. L'amour, celui qui est son frère, est dans les ténèbres. Souvent, nous détectons la paille chez notre prochain parce que c'est la chair qui réagit. Parce que c'est la chair qui veut comparer. Et combien... Hein, est, on n'est pas exemple dans l'Église de se comparer les uns les autres, n'est-ce pas Se compare, on, on, on essaye de se dire, bon, on n'est pas trop mauvais, quoi. Hein Il y en a qui sont pires que nous, <rire> n'est-ce pas la chair compare et elle nous fait remarquer ce qui cloche chez l'autre. Pourquoi Pour se glorifier de nos propres capacités, de nos propres facultés. Alors on a besoin de comprendre d'où vient cet aveuglement qui vient sur notre vie. Et je vous invite à ouvrir maintenant dans l'Apocalypse, chapitre 3. On a parlé du premier amour. Et la suite de l'Apocalypse va nous faire comprendre combien nous avons besoin, dans l'Église aussi, de manière générale, de vraiment nous examiner de faire attention à cette paille à cette poutre à ce jugement qui peut prendre place parce que l'église de la fin des temps la dernière église, celle de l'Odyssée va avoir un sacré problème avec ça Apocalypse chapitre 3 verset 14 écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée voici ce que dit Lamen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. puis tu être froid ou bouillant Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et aussi un colir pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et toi Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Le constat que Jésus fait sur l'église de la Odyssée, c'est un constat qui n'est pas le même constat que l'église de la Odyssée fait sur elle-même. Elle dit ⁇ Oh, mais moi je suis belle, je suis riche, j'ai plein de valeurs, j'ai plein de choses, j'ai besoin de rien ⁇ même plus de Dieu. <rire> Et ouais, j'ai même plus besoin de Jésus finalement. Hein? On arrive à fonctionner normalement, tout va bien. Mais Jésus va faire un autre constat, qui est complètement l'opposé et c'est important que d'être conscient de sa propre situation afin de pouvoir se relever Amen. de pouvoir entendre ce que Jésus dit ce que l'esprit dit à l'église dit à nos églises, l'église de France en disant mais ne te crois pas arriver
1: Église de France
0: ne te crois pas arriver cherche ma face encore viens à la rivière, humilie-toi viens humblement devant ma face afin de recevoir de l'or éprouvé de ma part. Alléluia Afin de recevoir un, un, un vêtement blanc, un vêtement qui n'est pas souillé. Afin de recevoir un collier pour voindre tes yeux. Alléluia Alors, comment on arrive personnellement à être aveuglé bah, Tout simplement comme la manière physique, en ne prenant pas soin de nos yeux. N'est-ce pas si vous ne les lavez pas constamment, en tout cas chaque jour, si vous ne prenez pas soin de vos yeux, si vous avez besoin de, de lunettes et que vous n'en prenez pas, si vous avez besoin d'être euh, opéré de la cataracte et que vous ne le faites pas, l'aveuglement le va prendre place. Et de la même manière, spirituellement, si vous ne prenez pas le temps de plonger vos regards dans la parole de Dieu, si vous éteignez la voix de l'esprit dans votre conscience qui vous dit, ah, mais là, avant de voir l'appareil de l'autre, corrige ta poutre, enlève ta poutre. Si vous éteignez à chaque fois la voix de l'esprit qui vous met en alerte, petit à petit vous allez aveugler. Vous êtes être aveuglé sur votre état spirituel. Moins vous lirez la parole de Dieu qui nous met toujours en alerte, Et plus vous serez aveuglé. On peut être dans l'église, on peut continuer à vivre dans l'église, mais on peut aussi être aveuglé aussi, tout en continuant d'aller dans l'église. Et alors, du coup, on va faire les choses un petit peu en décalé. Ou pas en entier. Hein. Quand on a une poudre dans l'œil, c'est pas facile de marcher, n'est-ce hein, pas On voit pas grand-chose. Et du coup, on peut faire des choses qui sont désordonnées. Comme le peuple de Dieu dans la parole, dans le livre de Malachie. Regardez l'état dans lequel ils sont à la fin de l'Ancien Testament. Le livre de Malachie, le prophète dénonce de la part de Dieu... Les tâches spirituelles dans lesquelles ils sont. Et ils sont complètement aveuglés. Ils vont dire, mais en quoi t'avons nous offensé En quoi t'avons nous opprimé En quoi n'avons-nous pas donné nos offrandes Et alors, elle va dire, mais quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle Parce que finalement, lorsqu'on est aveugle, tout ce que l'on fait aussi est aveugle. Lorsque vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal Lorsqu'on est aveuglé, nos actions sont aveuglées, ne sont pas entières, ne sont pas faites à l'endroit et au moment qu'il faut. Et c'est comme ça que parfois, euh, certaines personnes, alors bien sûr là c'est dans la, la naissance de la foi, mais certaines personnes qui sont encore aveuglées à cause de leurs péchés veulent se faire baptiser et, et, aussitôt alors qu'elles ne sont pas encore converties. Certaines personnes veulent servir le Seigneur alors qu'il y a encore des choses à régler alors que peut-être qu'elles sont en froid avec un frère ou une sœur dans l'église elles veulent malgré tout servir et peut-être que aussi dans le couple on reproche des choses à notre épouse à notre époux et puis on, on ferait bien de se regarder aussi nous-mêmes n'est-ce pas puis parfois on reproche des choses à nos enfants mais on ne peut pas les reprocher parce que nous on est, on est aussi en faute et ils le voient Puis certains prennent aussi la Sainte Seine sans s'examiner véritablement. Voilà, ça c'est la, la conduite de quelqu'un qui est aveuglé. Et que Dieu nous, nous épargne de, de, de vivre comme ça. mais de pouvoir être, de, être clairvoyant sur notre vie, sur notre cœur. Amen. Et de pouvoir changer, de pouvoir progresser. De pouvoir dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Pour que la poudre, Seigneur, tu m'aides à l'enlever. Alléluia que mon péché, que, que les difficultés que j'ai, Seigneur, tu puisses les enlever. Parce que finalement, cette poutre, elle va servir à crucifier notre chair. Amen. 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 Comme le bois de la croix. Seigneur, que cette poutre, Seigneur, toi, tu, as, tu, tu as été dessus, tu l'as portée, je ne veux plus vivre avec cela dans ma vie. Amen. Le péché nous aveugle et nous enfonce. On peut penser à l'exemple de David. À un moment donné, avec l'affaire Belsheba. Il était aveuglé, hein, n'est-ce pas Et puis Nathan va venir, le prophète Nathan va venir. Oui, parce que Dieu ne nous laisse pas dans notre aveuglement, amen. A moins qu'on s'endurcisse. Mais en tout cas, il nous met toujours en alerte. Il nous dit toujours là où nous devons travailler sur notre vie, sur nos mêmes Et le prophète Nathan va venir, il va lui dire, vous connaissez l'histoire, hein. Il va lui dire, y a un homme qui avait des brebis... Et puis, il y en a un plus riche, il est venu, il est venu prendre la seule brebis que le pauvre avait. Et puis, euh, David va se mettre en colère et va dire, mais, que cet homme rende un quadruple, comme c'était la loi de Dieu. Et puis, Nathan va lui dire, mais cet homme, c'est toi. Et là, l'aveuglement tombe, les écailles tombent sur l'état de David David avait continué de s'enfoncer, il avait fait une première erreur avec Bathsheba et puis il a continué à s'enfoncer pour essayer d'estomper d'aveugler tout le monde sur son état mais on ne peut pas aveugler Dieu on ne peut rien cacher au Seigneur et alors David va bien réagir et il va confesser son péché mais le jugement de Dieu sera là parce que nous nous ne devons pas juger tout simplement parce que notre juge, c'est Dieu lui-même. Amen. Et il va rendre au quadruple. Il va perdre quatre de ses fils. Il va rendre au quadruple. Combien il était aveuglé Le péché nous aveugle. C'est la première source d'aveuglement. Il a bien su réagir. Il a bien su demander le pardon divin. Mais il a pu... Nathan a pu lui dire cela a pu lui, lui dénoncer son péché, parce que Nathan lui-même était consacré et sanctifié. Parce que sinon, il aurait pu rétorquer, hé, hey, attends, oh, Nathan, toi, toi aussi, tu as des choses à régler. Il hein. aurait pu faire ça. Et c'est parce que nous allons enlever la poutre de notre œil qu'ensuite, nous pourrons dire à notre prochain, écoute, là, il y a peut-être quelque chose à changer, tu ne crois pas. Et il ne pourra pas nous rétorquer. Parce que nous aurons travailler sur notre propre vie avant. Amen Sur notre propre cœur. Et on pourra le faire avec amour. Il est facile de tomber aveugle en s'attachant aussi à la tradition et en ne faisant plus les choses avec cœur et avec sens. C'est la triste réalité de l'humanité. L'humanité réagit tout le temps comme cela. L'homme va tomber au bout d'un moment toujours dans la tradition. Regardez le peuple, il suffit que Moïse monte sur la montagne pour qu'il retombe de nouveau dans la tradition du d'or. Et les pharisiens du temps de Jésus, de la même manière, faisaient les choses, ils voyaient la paille, hein ils disaient hey, « Mais tes disciples, là, ils se lavent pas les mains, etc. Euh, tes disciples, ils font ceci, ils ramassent le blé. Euh, et, et toi, tu fais ça pendant le sabbat, ça va pas, tu guéris une personne pendant le sabbat. » Ils relevaient la paille au point d'être ridicules finalement. Mais ils ne s'en rendaient pas compte. Parce qu'ils se tenaient à la tradition, à, à la loi, mais ils ne vivaient plus dans le cœur de cette loi. Et ils étaient incohérents avec, avec leur propre discours. Et surtout avec ce que disait Jésus. Alors les disciples, au bout d'un moment, ils vont dire « Mais tu vois, les pharisiens sont, sont scandalisés par tes paroles. Ils n'arrivent pas à les recevoir. » Jésus va leur dire « Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Si nous ne comprenons pas que tout ce que nous devons faire doit être fait pour Dieu, pour le bien de notre prochain et par amour, alors nous sommes aveuglés. Il faut que nous retrouvions le sens de ce que nous faisons. Amen. Que nous prenons la Sainte Seine, que ce soit vraiment quelque chose, un cœur à cœur avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que si on a quelque chose à régler avec quelqu'un, si on est en froid avec quelqu'un, qu'on ne prenne pas la Sainte Seine avant d'avoir réglé cela. Amen. Amen. Et c'est là qu'est la simple discipline et la sainte discipline dans l'Église. Ce que Jésus dit n'est pas, euh, bon, ne jugez plus personne, euh, même si vous voyez quelque chose chez l'autre, ne lui dites surtout rien. Non. Il, il va dire, dans, dans Matthieu 7, on, on y revient, il va dire, règle d'abord pour toi, afin que tu aides aussi l'autre. Ne le laisse pas dans son péché. Ne laisse pas la paille dans l'œil de, de, de ton prochain. Non, non, il faut que tu l'aides. Dieu ne nous dit pas de couvrir le péché dans l'Église. Amen. La paille reste gênante et il faut l'aider à l'enlever. Mais tout en reconnaissant avant que nous avons notre propre chemin et besoin d'une aide aussi pour enlever notre poutre. Parfois, nous avons besoin de confesser notre péché à quelqu'un de confiance. Pas forcément que le pasteur, parce que sinon, il va devenir prêtre. <rire> Mais à quelqu'un de confiance en disant « J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta prière dans ce domaine. J'ai besoin de toi. » Amen. a besoin de s'encourager les uns les autres besoin d'être véritablement frères et sœurs dans toutes les circonstances. Pas seulement quand on est dans la louange, quand on est dans la joie, quand, on, quand tout va bien. On a besoin d'être frères et sœurs aussi et surtout dans ces moments-là. Alléluia. Quand quelqu'un d'autre traverse une difficulté, n'arrive pas à s'en sortir avec quelque chaîne que ce soit, on a besoin de s'aider en disant on est là avec toi. On prie pour toi, on te soutient. On ne te juge pas, on ne te critique pas. On sait que c'est difficile de s'en sortir parce qu'on est tous loger à la même enseigne hmm. alors quels sont les outils et comment enlever la poutre et la paille quelles sont les solutions comment on peut faire travailler sur soi, examiner parce qu'examiner n'est pas juger il faut faire les choses dans l'ordre, travailler sur soi puis aider l'autre, mais comment voir et enlever la propre poutre que nous avons dans notre œil nous avons forcément besoin, quand vous avez quelque chose dans votre œil, en général qu'est-ce que vous faites on, on le nettoie, on l'enlève, oui, bien sûr. Mais si vous ne voyez pas où il est, vous avez besoin d'un miroir. Alléluia. Et Dieu nous donne ce miroir, le miroir de la parole de Dieu. Mais parfois, il y en a qui se servent d'un autre miroir, celui de la sorcière, hein, comme dans les Disney, qui nous dit, oh mais non, tu es beau, tu es belle, oh, c'est merveilleux. « Non, non, t'inquiète pas, ça c'est une broutille, t'as pas besoin de t'en occuper. » Ce miroir-là, il n'est pas objectif, car il nous dit ce que l'on veut entendre, n'est-ce pas Sans parler de la réalité de la vérité. Il y en a qui euh, n'utilisent pas de miroir, tout simplement, et qui avancent euh, et qui continuent à avancer dans les difficultés parce que la vision se trouble de plus en plus à cause de la poutre qui est toujours là. Il y a un autre miroir qui est le miroir déformant qui va amplifier nos qualités et qui va réduire les défauts. Hein Celui-là non plus, ne l'utilisez pas. Il y a le miroir du rétroviseur qui fait qu'on qu est toujours à regarder les échecs du passé et qu'on reste dans ce cercle fermé. Et puis on se dit, mais finalement, non, j'y arriverai jamais, j'aurai toujours la coupe, etc. Il ne faut pas non plus l'utiliser. Pas le rétroviseur. Ce qui est passé est passé et Dieu l'a pardonné. Amen Dieu l'a enlevé. Pour lui, c'est au fond de la mer, c'est oublié. Amen. Amen. Donc, il faut regarder droit devant.
1: Amen.
0: Alléluia. Puis, il y en a qui utilisent un miroir qui est tout cassé. Ils voient leur vie en mille morceaux, c'est pareil. Ils essayent de reconstruire en mettant les morceaux, mais finalement, la poutre est toujours là. En tout cas, l'œil est toujours en, en mauvaise forme. Aucun de tous ces miroirs ne vous aidera à voir et à enlever cette poutre qui se voit par tous, sauf par nous tellement c'est gros <rire> alors je vous conseille le miroir de la parole de Dieu, la Bible qui respire la vérité lorsqu'on lit la Bible elle reflète l'état de notre cœur. alléluia, elle vient séparer jointure et moelle un esprit, elle connaît toute chose, et c'est là que nous pouvons vraiment faire le point et en même temps ne pas être seulement jugé par Dieu en tout cas par l'esprit de Dieu mais être relevé Alléluia et euh, c'est une caractéristique à laquelle je m'attache lorsque nous devons examiner les dons spirituels dans l'église c'est important d'examiner de, d'accord il y a une parole d'avertissement de jugement mais toujours derrière si vous regardez la prophétie biblique il y a toujours une parole de relèvement
1: une
0: parole de restauration Alléluia Amen et ne faut pas oublier cela parce que sinon notre cœur reste dans le jugement dans le légalisme il faut toujours la part d'amour de Dieu. Que son nom soit béni. À travers de la lecture de ce livre, vous serez confronté à vous-même. Et c'est vrai, votre état de péché, vos défauts, votre état d'humain seront révélés. Mais il y a aussi tout le projet de Dieu pour votre vie, le développement de vos qualités et le gommage de vos défauts. En tout cas, la, la, la puissance de Dieu qui peut se manifester au travers de vos faiblesses. Jacques nous le dit, hein, nous parle de ce miroir. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui observe son visage naturel dans un miroir. Il s'est observé lui-même, s'en est allé, et aussitôt il a oublié comment il était. C'est un petit peu ridicule, n'est-ce pas Que cette parole, ce matin, vous entendez, qui peut-être travaille votre cœur, ce matin, puisse vraiment, vous puissiez la mettre en pratique, vous puissiez vraiment, que cela vous permette de, de, de donner une transformation dans votre vie. Amen n'écoutez pas seulement ce, ce discours n'écoutez pas seulement ce que l'esprit a à vous dire, mais mettez-le en pratique ce matin Amen. vous ferez une expérience sans pareil la Bible est notre miroir et puis notre un autre aide qui va nous permettre d'enlever de, de, la poutre de notre œil, c'est le collier que nous avons lu le pour oindre nos yeux alors il existe plusieurs colliers, mais à l'époque de Jésus on utilisait beaucoup l'huile et non pas l'eau, comme colir. Et du coup, on mettait l'huile sur les yeux, et euh, du coup, ça permettait à ce que les yeux s'ouvrent, parce que les paupières étaient collées à force. Parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas tout le temps, et ah, c'était un petit peu plus... pas euh, hein. <rire> Et du coup, les, les paupières, des fois, se retrouvaient collées. Ils mettaient un colir sur les yeux. Et cela nous parle de l'huile qui correspond au symbole du Saint-Esprit. Alléluia et le Saint-Esprit nous a été donné pour nous rappeler la parole de Dieu dans notre cœur à chaque instant. Et le Saint-Esprit vient réguler notre conscience. Le bien et le mal, il vient remettre la balance à équilibre. Si nous entretenons le Saint-Esprit, mais cela, il faut l'entretenir dans notre vie. Le chercher de plus en plus. Amen. Parlez en langue, chantez en langue pendant la louange. Alléluia. Que vous puissiez rechercher le baptême du Saint-Esprit. Il sert à cela, l'Esprit de Dieu, à venir dans notre conscience et à dire « Allez, prends courage, il faut que tu enlèves cette poutre et ensuite tu pourras aider les autres. » C'est le Saint-Esprit qui va passer sur nos yeux et qui va nous éclairer. Nous avons besoin, comme pour Paul, que les écailles tombent de nos yeux. Amen. Par la puissance de l'Esprit de Dieu il m'est souvent arrivé moi-même que l'esprit me, me reprenne par rapport à, à des agissements et c'est lui qui vient nous reprendre c'est lui qui vient parler hein vous savez comme euh, dans les dessins animés vous avez le petit ange là et le petit diable et finalement le Saint-Esprit c'est ce travail là Alléluia il vient parler à notre cœur, au plus profond il vient mettre le doigt là où ça fait mal pour qu'on puisse changer pour qu'il puisse prendre la place et euh, moi je me souviens une fois, je, je critiquais un collègue en me disant, en me disant Mais c'est pas possible, il ne s'occupe pas des nouvelles personnes, a... ah, c'est tellement important d'accueillir, de, de prendre soin, de les suivre, etc. Et puis il m'a dit Mais et toi, en fait, dans ce domaine Est-ce que toi tu suis des nouvelles personnes Est-ce que toi tu les accueilles aussi bien qu'il faudrait Est-ce que toi tu. Euh, ouais, c'est peut-être pas ça quand même. Ouais. C'est ça. Le Saint-Esprit le fait en douceur, mais il le fait. Il le fait. Et il nous amène à changer et à ne pas prononcer des paroles de critique. Alléluia. Et plus vous serez sensible à la personne de l'Esprit, plus votre cœur réagira avant même de prononcer les paroles. Votre cœur euh, réagira à la parole de l'Esprit. Je vous invite à lire en conclusion dans l'Épître aux Éphésiens l'apôtre Paul qui va nous parler justement des yeux des yeux de notre cœur Éphésiens chapitre 1er verset 13 Éphésiens chapitre 1 verset 13 En lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui est réserve aux saints et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout, tant que tous ce matin nous soyons remplis entièrement de sa présence la présence de son esprit et que nous, nos cœurs, les yeux de nos cœurs soient illuminés ce matin Amen. 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 qu'il pétille, qu'il soit grand ouvert disant Seigneur j'accepte que tu travailles dans ma vie j'accepte que tu me changes que tu me transformes de gloire en gloire comme par le Seigneur l'esprit Alléluia n'oublions pas que Jésus est venu sur cette terre non pas pour juger mais pour sauver et cela doit être notre rôle aussi De ne pas juger Mais d'abord d'amener au salut de l'âme Alléluia D'amener à la réparation du péché Dans l'âme de notre prochain Et de manifester l'amour de Christ Alléluia Gloire à Dieu Seigneur nous te bénissons te remercions. Parce que ta parole est véritable Oui l'évangile du salut La parole de la vérité Reçue dans nos cœurs ce matin Et Seigneur je veux te prier pour nos cœurs à tous parce que nous sommes tous à égalité devant toi. Il n'y en a pas un qui est mieux que les autres. Il n'y en a pas un qui est pire que les autres. Le péché est le même pour tout le monde. Et Seigneur, merci parce que tu nous as lavé de notre péché. Ton sang est passé sur nos vies, sur nos cœurs. Et toute iniquité, Seigneur mon Dieu, n'a plus effet sur nos vies. Mais merci Seigneur de ce que tu nous donnes ce matin. Peut-être qu'il y a encore des poudres, peut-être qu'il y a encore des pailles en nos yeux. Saint-Esprit, je te prie de travailler nos cœurs maintenant, de briser, de faire tomber l'aveuglement, Seigneur, sur nos propres états, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu veux enlever l'aveuglement pour que nous puissions être réveillés, que nous puissions veiller sur notre cœur. Le réveil passera aussi dans, dans ces conditions, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu fais, Seigneur, dans nos vies, que nous puissions la mettre en pratique chaque jour, Seigneur, au nom de Jésus. Tu veux bénir cette église, tu veux bénir cette ville, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.